0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dnes vítám ve studiu ePrávo.cz studenty Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a aktivní členy brněnské ELZY Michaela Kanyu, prezidenta brněnské ELZY a Pavla Pěčonku, předsedu organizačního výboru soutěže John A. Jackson Moot Court Competition. Pánové, krásný dobrý den. Vítejte ve studiu. Bien. den.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Podcast ePrávo. Představte nám, prosím, Elzu a možná Brněnskou Elzu.
2: Tak já mám radost čest, že letos v akademickém roce jsem prezidentem Brněnské Elza. Je mě to ELZA vlastně kvůli tomu, že Elza jako taková je Evropská asociace studentů práv a je to vlastně největší a nejlidnatější studentská asociace studentů práv na celém světě. Má kolem 65 tisíc vlastně členů a najdete je prakticky na jakýkoliv v univerzitě práv, která existuje v Evropě jako takové. V České republice máme vlastně Elza ve všech čtyřech městech, kde všude jsou všechny čtyři právnické fakulty. A právě v Brně máme jednu z těch nejaktivnějších skupin nejen v Česku, ale v celé Evropě. A právě to nám dává vlastně možnost organizovat takhle velké věci, jako jsme organizovali letos. Na jakých
1: akcích se brněnská Elza podílí? Těch akcí je celá řada. Jednak jsou to akce čistě lokální pro fakultu nebo pro studenty, ať už to je uh, seznamovací kurz pro studenty právnických uh, fakult nebo například PLES v Brně, tak uh, Elza vlastně tím, že jsme vlastně jediná mezinárodní asociace studentů práv v Česku, tak vlastně často uh, posádáme akce s tím přeshraničním aspektem, ať už to jsou uh, vyměné uh, stáže mezi dvěma různými skupinami Elza z jiných zemí, kde se vlastně studenti poznají studenty z naprosto odličného prostředí, kde se jinak, uh, kde jinak vypadá právo, jinak se studuje a zároveň je to vlastně pro studenty atraktivní způsob trávání času, protože jedou do zahraničí. Uh, v tom je vlastně ta uh, LZ unikátní a tím se lišíme i od těch ostatních právnických spolků. Před pár týdny v Brně
0: proběhlo druhé kolo uh, té studentské soutěže toho MootCortu. Uh, představíte nám tuhle aktivitu?
2: Určitě. Uh, takže tenhle ten moodcore je vlastně pojmenovaný džu Howard uh, Jacksonovi, Jacksonovi uh, což byl uh, vlastně jeden, šlo jeden z nejvýznamnějších uh, učitelů uh, mezinárodního obchodního práva. Ten moodcord jako takový, je vlastně koncipovaný právě na právo WTO World Trade Organization. A uh, tento ten je vlastně taktéž celosvětový. světový. Um, to znamená, že jsou uh, kole v Americe, uh, v Austrálii, v Ázii a potom jedno finálové v Ženevě přímo uh, ve sídle WTO. A my jsme vlastně měli uh, tu čest pořádat jedno ze dvou evropských kol právě v Brně pro studenty uh, z celé vlastně Evropy jako takhle. Bohužil se neúčastnil žádným český tým, takže všechny byli ze zahraničí, ale měli jsme uh, tu velkou čest um, hostit i spoustu panelistů, nebyli vlastně rozhodčích, modkortu a vlastně většina z nich byla právě z WTO a lidí z um, Jižní Ameriky právě ze Švýcarska, kteří každý byl tak prakticky taky z jiné země a dali nám docela dost um, informací a bylo to vel- velice zajímavé, tam všechny hosti. Je.
0: Sebral jste mi z jazyka otázku, jak si vedli české týmy. Když žádné české týmy nebyly, tak uh, tato otázka je naprosto lichá. V čem jako studenti spatřujete přínos toho Moot takovéto aktivity?
1: Čím vás to obohacuje? Um, já bych to možná vzal ze dvou věcí. Jedna je ta aktivní účast na tom Moot kortu, To je něco, co my aspoň na, na právnické fakultě málo kdy zažijeme si vlastně vyzkoušet tu reálnou právní praxi, když se to tak jako řekne. Ten případ je samozřejmě jednodušší, ten časový rozpětí je kratší, ta příprava té sočiže trvá zhruba půl roku, tři čtvrtě roku, rozhodčí řízení trvá samozřejmě déle, nebo nějaké soudní uh, litigace, ale vlastně studenti si prakticky vyzkouší písemné podání za obě dvě strany a pak tu nejtěžší části vlastně se musí postavit před ty odborníky, ty partnery z těch mezinárodních advokátních kanceláří, často největších advokátních kanceláří na světě a musí předvé své argumenty a musí například často, co jsou odborníci na právo mezinárodního obchodu, kteří často publikují a mají nějaké právní názory a jedna z takových těch těžších součástí toho je říct tomu člověku do očí, že třeba ten jeho právní názor není správný, protože obhovuje tu stranu. A z té uh, druhé pozice toho organizačního týmu, tak je to zase něco, tak je to zase získání jiné praktické šu, zkušenosti. Něco, co nás taky na právnické fakultě nenaučí, protože jednak uh, si vyzkoušíte práci v mezinárodním prostředí, protože nikdo prakticky není z Česka, kromě toho organizačního týmu a musíte jednat s externími subjekty a tak zároveň například já jsem měl tu možnost vést tým z 40 lidí, což kdybych nastoupil do práce, tak, než bych se dostal na nějakou manažerskou pozici, kde bych mohl sám vést takový tým, tak by to trvalo několik let. Takhle jako student právnické fakulty ve svém volné čase si vlastně vyzkouším tyhle soft skills zkušenosti.
0: Kdy bude to finále v té Ženevě. a pojede se tam podívat?
2: A to finále, myslím, za týden, za dva týdny, v červnu by mělo proběhnout. A bohužel tam nepůjdu, protože mám zrovna skočkové období a bohužel <laughs> bych na to neměl moc času. Ale když tento soutěž probíhá každý rok, a když probíhala první rok, tak vlastně oba dva jsme pomáhali v kolech právě tom Asijském, v panpacifickém, v tom americkém, v africkém. A měli jsme se podívat do Žinově, bohužel tehdy a v našem prvním ročníku pak byl covid, takže bohužel všechno bylo potom nakonec online. Ale bylo by to určitě uh, super zkušenost, ale jak říkám, bohužel teď nemám moc času Pavel asi taky nepojede, počítám.
0: Uh, jste studentský spolek, uh, nemáte profesionální eventový tým, který by takovouhle věc připravoval. Jak je vlastně pro vás náročné tu věc dát dohromady připravit, kolik to zabere času, jak je velký ten tým, který se na tom podílí?
1: Jo, určitě. Elza má jednu obrovskou výhodu a to, že my posadáme často akce menšího sice dosahu, ale učíme postupně uh, ty naše členy vlastně, fungovat jinak v tom týmu a postupně jim vlastně přidáváme nějaké jakoby, úkoly které, nebo zodpovědnost za vedení nějakých určitých projektů. A ten samotný moodcore nám trval přípravou asi zhruba 9 měsíců, kdy vlastně nejprve jsme hledali ten tým lidí a dohromady ten užší tým děl zhruba 11 lidí. A pak jsme vlastně na to měli ty různé fáze. Jednak jsme vyjednávali s hotelem, kde vlastně jsme se konali některá ty kola. Oslovovali jsme například Ústavní soud a nejvyšší správní soud s žádostí vlastně o poskytnutí prostoru pro to finále. Nebo například s, uh, s Michalem jsme dali uh, idealizací najít partnery pro Moodcore, takže jsme si vlastně udělali naše vlastní reševši zhruba 20 uh, právních subjektů tady v Česku, které jsme pak v rámci uh, uh, veletrohu pracovních příležitostí na fakultě obešli a pak jsme se pokusili uh, získat pro ten projekt nějaké partnerství. Uh, v té pozdější fázi už to je hlavně komunikace s těmi jednotlivými týmy, komunikace s těmi panelisty uh, a takové ty základní přípravy, jako o těch nejjednoduších věcí, jako občerstvení, aby tam byl dostatek vod, propisky na stole, kdyby nejhorší, co se stalo, až po uh, finální přípravu všech uh, záštit a fotografování a
2: podobných věcí. Tady vlastně Bavou řekl takovou uh, zajímavou věc a to, že vlastně, když jsme pořád studenty práv a když já jsem byl taky v teprve prvním ročníku studentem práv, tak vlastně ten spolek nám dal možnost uh, se setkávat třeba s lidmi, s kterým bych se jen tak jako nesetkal, nedokázal dokázal bych s nimi jen tak třeba um, trávit ten čas nebo s nimi vést nějakou konverzaci, A když to byli lidi z největších mezinárodních advokátních kanceláří na světě, tak třeba i ministr nebo například, nebo například Um, s kým jsme se to ještě třeba uh, Jo, soucí ústavního soudu, například, když u nás na fakultě učí docela dost. Nemáte to Samozřejmě, daleko. ale jde spíš o to, že um, těch možností, které takhle dostáváme vlastně se i účastnit těch akcí, ať už z národního charakteru nebo ne, protože přece vlastně um, partnerem ELSA, uh, napisem celý národní Evropská komise, tak nám dává hrozně moc um, vlastně kontaktů do budoucna, což je hrozně užitečné.
0: Pojďme k vašemu
1: studiu. Jak se žije studentům, studentům práv v studentském spolku? Uh, musím říct, že to je, uh, že samotné studium práv nám ne, nevezme tolik času. Samozřejmě vždycky se tomu dá věnovat. Uh ten uh, týden, ale například já mám už druhým rokem školu vždycky jenom jeden den, to znamená všechny semináře si vlastně odbudu od 8 do 8. Uh, plus díky tomu, že vlastně naše fakulta umožňuje nahrávání přednášek, tak si je vlastně můžu pustit o víkendu a díky tomu se můžu věnovat uh, těm aktivitám v tou spolku. Pro nás je to vlastně jakoby uh, další Uh, práce, většinou nám to vezme kolem 10-20 hodin týdně, což je vlastně půlvázek normálně v práci. A s tím, že my oba dva ještě pracujeme uh, v uh, mezinárodní advokátní kanceláři, tak vlastně uh, ten nápoj může být někdy jako velký, ale zároveň nás to prostě učí uh, do budoucna, protože advokace je přeci jenom jako služba, často se prostě stává, že je potřeba a předvést výkony nad, nad ty průměrné a ten spolek nám vlastně umožňuje tady tohoto.
0: Oba ve čtvrtém ročníku, příští rok teoreticky, první etapa skončí. Kam povedou vaše kroky? Máte představu? Bude to ta advokacie, ve které teď působíte? Hmm.
2: Pavel vlastně říkal, že my jsme spolupracovníci nejen v LSA, ale právě v tý advokátní kanceláři v Tel Vesink, a, a kde jsme si myslím oba dva velice spokojení, takže momentálně ty a, moje kroky, ale myslím, že můžu vylovit za Pavla, vedou do té advokacie takže pokud se nic za ten rok k dramatickému nezmění a opravdu všechno výjde tak, jak má, což oba dva doufáme, že ano, tak zřejmě povedou právě dotárovkace.
0: Žijeme v době, kdy slýcháme slovo umělá inteligence a jazykové modely ze všech stran. Jak podle vás? A i jako studentů, a i mladé nastupující generace budoucích advokátů, umělá inteligence to právo ovlivní?
1: To je strašně velké téma, které podle mě mnoho lidí uh, v naší zemi posády nechápe nebo nerozumí. Uh, často to záleží na tom člověku. Například u nás na fakultě jsou učitelé, kteří uh, nám ukázali fungování například ChatGPT GPT v hodině a jak, kde vidí prostě problémy v té právní argumentaci, když mu zadávali naše úkoly a zároveň máme učitelé, kte- kteří nám říkají, že ChatGPT uh, GPT nesmíme používat. Já osobně v tom vidím budoucnost, podle mě to značně změní uh, právnickou profesi, když se podíváme dneska do zahraničí, tak ty největší advokátní kanceláře vlastně dneska používají svůj vlastní model AI v nějakých těch právních veševších. Myslím si, že umělá inteligence jako taková bude dělat tu práci, na kterou teďka děláme jako studenti nebo případně jako koncipienti, takovou tu uh, junior job uh, připravy jednoduchých uh, písemných podání, hledání prostě z toho informací a nemá smysl se tomu bránit. Naopak by nás, myslím si, že ta fakulta měla podporovat v tom, naučit se s těmi technologiemi žít, aby jsme na tom pracovním trhu, až opustíme tu fakultu, byli ti studenti, kteří se nebudou muset dohánět ten náskok ostatním.
2: Jo, já si opravdu myslím, že ono to bude obrovskou konkurenční výhodou pro lidi, kteří budou schopni nebo umět obecně s tou umělou uh, inteligencí pracovat. Ono to, jak už řekl vlastně Pavel, není jenom GPT, ale ta umělá inteligence se projevuje v hrozně moc programech a už teď existují programy, které některé mezinárodní advokátní kanceláře přímo využívají a co jsem se třeba jasně bavil, tak jim hrozně moc ulehčují tu jejich práci a pokud vám to dá v konkurenčním prostředí, což advokace určitě je, takhle velkou výhodu, pak si myslím, že pokud bude třeba ta kanceláře bude být opravdu um, hodně jak pokroková nebo mít tu výhodu, tak bude určitě dobré být ten náskok před tím což. Teď si myslím, že právě ten čas, kdy je dobré ten jak pokud možná, získat.
1: Možná bych ještě doplnil, že to klade nároky i na nás, aby jsme se naučili lépe kriticky uvažovat nad čím, co to stane. Protože často ta umělá inteligence nám nemusí dát ten požadovaný výsledek nebo nám může dát i zavádějící informace. A tím, jak se ta technologie zlepšuje a je čím dál tím víc hodnější, tak i na nás to vlastně klade nároky, aby jsme byli schopni uh, kriticky se dívat k tomu Vraťme se
0: závěrem ještě ke LZ a k příštímu ročníku moodkortu, Kdy se budeme moc těšit na první kolo příštího ročníku a
2: kdy můžeme doufat, že se tam objeví české týmy? Uh-huh. Um, tak doufám, že české týmy už nějaké objeví, určitě. A volantí k obecně je obecně hodně. A sem nemusí to být jenom členy Juxu Court Competition. Um, a ať už člověka baví nebo studenta baví jakékoliv právo, tak víceméně nějaký, uh, nějaký Mutkort, který bude chtít, tak najde. Ale samozřejmě, pokud baví ty úplně největší, tak ty se většinou specializují právě jak na mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu, podobné. A budeme jenom rádi, my jim samozřejmě se tím můžeme pomáhat. A momentálně nepočítáme s tím, že příští kolo bude v Česku, asi spíše nebude. A si na chvilku. A, ale samozřejmě, pokud by v budoucnu bylo, tak bychom rádi pomohli těm, kteří by to už po nás organizovali a s, tím, s tím nějakým transferem knowledge.
1: Já bych možná jen doplnil, že problém toho, že nemáme české týmy, je především v té dosti úzké specializaci toho práva. Jedná se vlastně o soudní spory před uh, WTO, což Česká republika poslední takový případ měla v roce 94 nebo 96. Uh, moc odborníků tady není, proto všichni ty naši vlastně panelisté byli ze zahraničí. A uh, takový ten pevní jak by měl být podle mě na těch právnických fakultách, aby se vytvořili nějaké povin- buď povinně volitelné předměty, kde by ty studenty mohli ten um, Uh, nějaké ty základní znalosti do nich nahrát, protože často se tam objevují týmy z těch nejlepších univerzit v Evropě nebo na světě a uh, pro to je soutěž, do které věnují mnoho peněz, mnoho času, aby ty studenti, studenty na to dostatečně připravili.
0: Pánové, děkuji, že jste byli hosty studia e přijali naše pozvání. Budeme vám držet palce ve vašem studiu a ve vašich dalších aktivitách a nikdy v budoucnu v roli advokátů si budu těšit na společné setkání. Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme, skvět.
0: Dámy a pánové, hosty dnešního studia ePravo.cz CZ byli studenti Brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity a představitelé Brněnské ELZY Michal Kania a Pavel Pěčonka. Díky, že jste byli s námi a sledujte ePravo.cz.